0: Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera especial porque nos permites estar reunidos en tu casa. Señor, eh, el anhelo siempre de nosotros es poder recibir tu ministración, tu bendición, Señor. Y te pedimos, por favor, que tú lo hagas de una manera especial como ya lo has hecho a través de la alabanza, Señor, y a través de la ministración de tu Espíritu Santo. Yo vengo a solicitarte, Señor, por aquellas personas y familias, Señor, que se han contagiado, Señor, con este virus, Padre, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre la vida de ellos. Por favor, Señor, manifiéstate, Señor, y aún aquellos que tienen algún tipo de afección en su cuerpo o alguna necesidad, Señor, que tú la puedas suplir de manera poderosa, de manera grande, Señor, ya que tú eres un Dios bueno, Señor, que siempre estás atento, Señor, y presto para poder bendecirnos. En el nombre de Jesús yo te solicito tu ayuda, te solicito tu bendición, te solicito tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo te lo estoy pidiendo. Padre bendito, por favor, manifiéstate de manera grande. Ponemos en tus manos la vida, hermana Aurorita, Señor, por ese año más de vida que tú le concedes, Señor, por favor, bendícele grandemente, dale esa fortaleza, física que necesita Señor en el nombre de Jesús, dale salud constantemente a su cuerpo Señor, la bendecimos Señor de una manera especial, proclamamos vida, proclamamos bendición, proclamamos que tu misericordia Señor sea Señor sobre ella de una manera especial grande y poderosa en el nombre de Cristo Señor te lo solicitamos, te lo pedimos papito lindo, para honra y gloria de tu nombre, bendice tu palabra háblanos Señor en el nombre maravilloso de Jesús, te lo solicitamos, te lo pedimos Padre bendito, gracias te damos en esta hora, aleluya, amén y amén, gloria a Dios ah, la palabra del Señor nos enseña hermano que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Eh, y luego dice, ¿verdad?, porque de él mana la vida. Pero, pero no solamente eh, la vida, porque hay muchas cosas que, que manan que brotan del corazón. Por ejemplo, la Biblia dice, eh, hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras también salen de, del corazón, eh, ¿verdad?, aunque a veces se dice, ¿verdad? Ay, te Está hablando con el hígado, dice cuando alguien se enoja, ¿verdad? Pero, pero sí, tal vez su hígado se metió un poquito ahí, pero al final de cuentas el hermano brotó de su corazón. Todo lo, que, todo lo que brota de nuestros labios al final viene de nuestro corazón. Y que el enojo solo fue el, el, quizás el medio que utilizó para eh, evacuar aquellas cosas que ya estaban en su corazón. Bueno, eh, pero también eh, la palabra del Señor nos dice que los pensamientos brotan del corazón. Eh, por eso creo yo, hermano, que nosotros, y bueno, y hay otras cosas más que ahorita no voy a detenerme a hablar de lo que brota del corazón, porque no ese es específicamente el tema, sino quizás quedarme un poquitito en los pensamientos, porque la Biblia dice que, eh, hermano, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, Así es él. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros debemos de, debemos de saber que nuestra vida es el testimonio de nuestros pensamientos. Amén. Es decir, lo que tú haces es lo que realmente tú piensas y lo que vas a llegar a ser en la vida tarde o temprano. Porque tú puedes tener un pensamiento eh, o una, tal vez no un pensamiento, sino que un deseo en tu corazón de, de llegar a alcanzar algo. Pero al final los pensamientos que se han arraigado a tu corazón, eso es lo que al final vas a llegar a ser. Y, y los pensamientos realmente eh, vienen a constituirse en el plan al final de cuentas de nuestra vida. Por eso, por eso, hermano, para conocer bien qué era lo que pensaba una persona, se le llega a conocer al final casi de su vida se le llega a conocer realmente qué era lo que pensaba, cuáles eran los, los, los pensamientos que estaban arraigados en el corazón de la persona. Una persona podría hablar ciertas cosas, pero al final sus pensamientos y lo que, y lo que él ha hecho de su vida es lo, que, es lo que certifica lo que había estado ahí guardado en su corazón tarde o temprano, sea bueno o sea malo. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos invita a que renovemos nuestra forma de pensar, a que cambiemos nuestra forma de pensar, lo cual cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta, eh, hermano, que, que la forma de pensar se, se cambia cuando nosotros, hermanos empezamos a leer la palabra del Señor, la Biblia dice que tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar para que lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios, la buena, la, la agradable y la perfecta de voluntad de Dios. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Creo que hay dos Dos cosas o dos eh, elementos básicos por los cuales nosotros llegamos a conocer la voluntad de Dios. Número uno, la palabra de Dios. Y número dos, el Espíritu bendito de Dios. Creo que cuando una persona, hermano, este eh, conoce al Señor, inmediatamente su forma de pensar empieza a cambiar. Porque recuerdes, hermano, que eh, el Señor Jesucristo nos llama a nosotros precisamente precisamente cuando, voy a ponerle pausa a esto que iba a decir y ahorita regreso, pausa y volvemos. Eh, cuando el Señor vio el actuar de aquellas personas que, que estaban en el tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra, entonces los invitaba y les decía, cambien de forma de pensar, cambien de forma de pensar. No se los decía de esa manera, sino que se les decía, les decía arrepentidos. Porque vio que los fariseos llegaban, llegaban a bautizarse, eh, hermano. Y, y entonces les decía, bueno y a ustedes ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? lo primero que tienen que hacer es eh, realmente hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio de forma de pensar entonces, entonces ustedes solo llegan a bautizarse como un rito, como una tradición, pero, pero realmente no saben ni lo que significa el arrepentimiento. Entonces, lo que necesitan hacer, ¿ustedes creen que a través de eso van a, van a huir de la ira venidera? No, ustedes tienen que dar frutos de ese verdadero arrepentimiento. ¿Y cuál, cuál es el fruto de un verdadero arrepentimiento? El cambio en, en el estilo de vida. Pero nadie va a cambiar el estilo de vida si primero no cambia de forma de pensar. Por eso es que es tan importante lo que nosotros pensamos. Y es que, hermano, desde que nosotros estamos en el vientre, estamos acumulando pensamientos, estamos acumulando pensamientos y pensamientos y pensamientos, ahí hermano todo lo que nos dicen, la forma de, de actuar de nuestros padres, las cosas que recibimos del medio que nos, que nos, eh, que está a nuestro alrededor, todo eso, viene, venimos a ser como una esponjita y, y eso empieza a absorber y, y, y si nosotros oímos hablar de manera negativa a nuestros padres, pues eso mismo se va a arraigar arraigando en nuestro corazón de tal manera que cuando llegamos a la edad adulta solo empezamos a, a manifestar aquellos pensamientos que se vinieron guardando entonces venimos al Señor y el Señor nos invita y nos dice que tenemos que renovar nuestra forma de pensar pero desde lo más profundo de nuestro ser y eso solo lo puede hacer el Espíritu bendito de Dios hermano y la palabra del Señor por eso es que es importante que nosotros leamos constantemente la palabra mire hermano mucha gente no lee la palabra de Dios me refiero a los cristianos eh, yo sé que usted sí por lo menos hoy la va a leer va a leer unos cuantos versículos cada vez que viene al culto usted lee la palabra pero a veces la leemos pero no con la intención de que esa palabra provoque un cambio en nuestra vida porque yo le aseguro eh, y se le he dicho muchas veces, ¿verdad? Que nosotros a veces conocemos la vida de muchas personas más que, que lo que hay en nuestro interior. A veces sabemos que fulanito de tal que un futbolista cambió de, de equipo. Y, y está bien, pues son noticias que se dan. Pero a veces sabemos eh, la vida de los artistas, que fulanito se divorció de no sé quién y ahora se va a cansar con no sé cuánto. Y que esto y que el otro. Y sabemos la vida por todo lo que aparece en las redes sociales. Pero a veces no nos dedicamos, si ese tiempo, mire, mire, solo que lo que voy a decir, si el tiempo que usted dedica a las redes sociales la mitad de ese tiempo lo dedicara a la palabra, otra cosa sería. La mitad, no le estoy diciendo el 100%, la mitad del tiempo que dedica a las redes sociales, a leer, perdón, lo que no le interesa. Si ese, ese tiempo, la mitad del tiempo que usted utiliza para leer lo que no le interesa, lo utilizara para leer lo que sí le interesa, hermano, tendríamos otra forma de pensar no importa si no me dice amén. Yo sé que ahorita tiene congelados los labios. ¿verdad? Pero pero entonces, entonces, hermano, mire, yo veo jóvenes. Bueno, y no solo jóvenes, también viejos. Mis compañeros diría alguien, pero renuncio. Hermano, veo que, que le dedican horas a ver una teleserie. Horas ya voy por el capítulo, no sé qué, la temporada no sé cuánto. Y como dicen, como dicen por ahí, ¿verdad? Que las, las series son como, son como el COVID, que cuando uno piensa que ya se va a terminar, viene otra temporada. Y así pasa, hermano. Así pasa. Entonces nos dedicamos demasiado tiempo y no le dedicamos tiempo a aquello que puede renovar nuestra forma de pensar. Nosotros, eh, hermano, culturalmente traemos una forma de pensar bien negativa y bien complicada y por eso tenemos que ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que arranque aquellos pensamientos porque no se puede plantar algo si primero no se arranca. Primero por eso como Jeremías hay que arrancar, hay que derribar, hay que destruir para después plantar y edificar adecuadamente. Entonces el Señor quiere plantar nuevos pensamientos en nosotros, pero es necesario que vayamos desechando aquella forma de pensar antigua. Ah, mire, hermano, uno se da cuenta eh, en, las, en los eventos importantes de la vida de las personas, ahí se da cuenta que es lo que a veces piensan. Cuando se casan, cuando se muere alguien, eh, hermano, y quieren hacer unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿de dónde se sacan esto? ¿Pero sabe por qué? Porque no renovamos nuestra forma de pensar. Y cuando, eh, hermano, cuando se nos dice no, hermano, eso no es bíblico, no es correcto, nos sentimos ofendidos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos renovado nuestra forma de pensar. Ahora, quiere decir que nuestro corazón es una máquina de emitir pensamientos. Y como los pensamientos... Determinan planes en nuestra vida Entonces así como son tus Así como son tus pensamientos Así van a ser tus planes Hoy vamos a orar por todos los planes Y aquí Pues yo le dije presente lo bonito No lo va a presentar en una hoja chuca." en una servilleta va a traer mis planes no, 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 con tiempo se lo venimos diciendo, casi que unos 20 días atrás le vengo diciendo yo vamos a hablar por sus planes, espero que usted los haya traído no vaya a ser clavero de no traerlos <risa> Si no los trajo, pues yo no lo puedo obligar, verdad. pero yo le vengo diciendo porque yo quiero orar por, por sus planes, hermano. Y ese es el anhelo de mi corazón, orer, orar por los planes que Dios tiene. Y no solo para este año, sino para lo que queda hasta la venida del Señor. Pero entonces, entonces, aunque usted ha presentado bien bonitos sus planes, si sus pensamientos no están ordenados, así van a ser sus planes, aunque ahí parezcan bien bonitos, aunque ahí aparezcan con un dibujito y gloria a Dios que los haya hecho así. Pero, pero si nuestros pensamientos no son los adecuados, entonces ahí vamos a tener un problema para que nuestros planes se lleguen a desarrollar. Y como le digo, nuestra vida es el testimonio al final de nuestros planes, de nuestros pensamientos. Amén. Ahora, mire, mire lo que dice la Escritura, quiero que vaya conmigo, porque quiero introducirme, hermano, porque... Eh, eh, a este a este pensamiento que dios ha puesto en mi corazón jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis dice mire Dios tiene pensamientos de paz esa palabra paz ahí es la palabra shalom y esa palabra shalom tiene varias, eh, eh, varios significados yo sé de los pensamientos de paz dice esta versión pero son pensamientos de prosperidad son pensamientos de bienestar que Dios tiene para tu vida eso es lo que Dios tiene pero cómo se van a establecer los pensamientos de Dios hermano en nuestra vida en nuestro corazón no se pueden establecer si nosotros, mire, digámoslo de esta manera, los pensamientos de Dios, ah, digamos, voy a, voy a, mire siempre le pongo pausa a algunas cosas, ¿verdad? Pero después la retomo, no se preocupe. Mire pues, hay, hay aeropuertos que son... Eso usted lo puede buscar ahí, busque los aeropuertos más grandes del mundo y usted se va a dar cuenta, hermano, es increíble la cantidad de aviones que entran y salen. Eh, solo en un minuto, no, no me recuerdo en una ciudad de Estados Unidos que, que en un momento yo llegué y me, me dijo un pastor, mírame aquí por minuto salen, no me recuerdo la cantidad, tal vez voy a mentir o voy a agregarle o quitarle, mejor no digo, pero era una cantidad grande, hermano, en un minuto entraban y salían no sé cuántos aviones, es impresionante. Pues mire, su corazón es una pista de aterrizaje y los pensamientos de Dios son los aviones que quieren aterrizar ahí. Pero para, para que los pensamientos de Dios aterricen, usted tiene que hacer que los pensamientos suyos salgan. Son otros aviones que tienen que salir. El problema es que nosotros, hermano, ¡ah, sí, pensamientos de paz! ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, pero ahí mantenemos nuestros propios pensamientos. ¿Cómo se van a establecer los pensamientos de Dios si el aeropuerto está lleno? Evacúe esos pensamientos, hermano que no le ayudan para nada. Pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza, pensamientos de dolor, pensamientos de, 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 de fe, depresión, frustración, de todo, hermano. Es, esos pensamientos hay que erradicarlos de nuestra vida. Pensamientos de conformismo. Mire, si hasta en la escuela nosotros le estuvieron ministrando pensamientos de conformismo, hermano, eh, eh, habían, habían eh, tantos participantes y entonces eh, eran tres premios, ¿verdad? Y eran diez participantes. Y entonces a los siete restantes decían, mire, no se preocupe, lo importante es participar. ¿Cómo así? Que lo importante es participar. Si la Biblia dice, yo corro de tal manera que alcance el premio, entonces lo importante no es participar. Si usted piensa que lo importante es participar, hermano, con ese pensamiento nos vamos a quedar a la gran tribulación. Lo importante es participar. Aquí está su premio, la gran tribulación. Perdóneme, hermano, pero, pero ese, ese pensamiento conformista no va con el Evangelio. Entonces, tenemos que saber que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Ahora, tu pista de aterrizaje tiene que estar limpia tu pista de aterrizaje tiene que estar limpia, sacas un pensamiento y Dios envía a otro, sacas un pensamiento y Dios envía a otro, le das salida a un avión, autorizas el despegue de un avión de tu pista de aterrizaje y Dios dice envíenle, ya hay lugar para que aterrice, hermano mire a mí me ha tocado en algunos lugares llegar y por alguna situación a veces por el tiempo, eh, dicen no se puede aterrizar en este momento, y usted viera cómo están los aviones alrededor del aeropuerto, dando vueltas así, miren, dando vueltas, esperando que les den autorización para aterrizar. Yo digo que así están los pensamientos de Dios alrededor nuestro, hermano, dando vueltas, dando vueltas. A ver, ¿a qué horas el mal tiempo se compone en esta vida? A ver, ¿cuándo deja de ser invierno en el, en la, en el, la, en el corazón del hermano para que ya deje que yo aterrice con estos pensamientos? Entonces, Dios... Está interesado en darte buenos pensamientos. Ok. Mire, solo para que vea. Ya aquí, por eso le decía, los pensamientos llegan a establecer planes. Ahora dice esta, esta versión, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Oráculo del Señor, o así dice el Señor, planes de prosperidad y no de desgracia. Pues les daré un porvenir lleno de esperanza aleluya entonces denle un aplauso al señor denle un aplauso porque así se le quita el frío a usted gloria a Dios entonces Dios tiene planes de prosperidad y no de desgracia entonces, todo pensé ay Dios mío este, que me irá a pasar hoy porque me reí mucho ayer de plano que algo me va a pasar mañana reprenda ese pensamiento Estoy tan feliz que algo malo me va a pasar. Tal vez COVID me va a dar. Ah, cáigame bien. Eh, prenda eso en el nombre de Jesús, hermano. Dios tiene pensamientos y planes de prosperidad para usted. Planes de bien para usted. Amén. Entonces, entonces quiere decir, por eso le decía al principio, que nuestro corazón es una máquina de pensamientos. Usted está pensando con, hasta cuando está dormido, está pensando, hermano. O sea que usted es una máquina de pensamientos y están evacuando, hermanos, están generando pensamientos. Ahorita que yo estoy pensando, usted eh, que estoy predicando, usted está pensando, Dios mío, a qué horas termina, que se apure, porque yo tengo que ir a desayunar. Pa, eh, usted está pensando y yo estoy pensando que se aguanten, hermano. <risa> Está, está, están generando pensamientos pero esos establecen sus planes ahora los planes de Dios para nosotros son planes hermano de bien, son planes de prosperidad ahora, ahora, pero fíjense bien aquí es donde empieza el problema mire, mire lo que dice este versículo Isaías 55 8 mis planes no son sus planes o, o, o dicho de otra manera, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mi proyecto no es su proyecto. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes, así como superan mis planes a sus planes. Entonces, por eso le digo si tu corazón es una pista de aterrizaje Dios no va a poder aterrizar con sus pensamientos hasta que tú no le des hermano entrada a esos pensamientos despejen la pista despejen la pista erradique los malos pensamientos mire hay un versículo. ¡Ay, Dios mío, hombre! Ese no lo puse aquí en mi presentación y no sé dónde está. Solo sé que está en la Biblia. ¿Alguien tendrá una concordancia que me ayude para buscar ese versículo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes, pero no los míos. ¿Alguien sabe dónde estará ese versículo? Gracias. Mire, por eso, por eso, me cae bien usted, porque usted es pilas. Solo por eso. No, no, no. Mire, mire desde aquí. Hay... De los hijos rebeldes que ejecutan planes, pero no los míos. Esto demás, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Me interesa la primera parte. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes, pero no los míos. Ok, ahora, regresemos regresemos al versículo que estábamos leyendo. Mis planes no son sus planes. Ok, según el verso que leímos en Isaías 31 ¿qué puede deducir usted? contextualice estos dos versos Dios dice mis planes no son sus planes y allá dice hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son los míos ¿no le consultan a Dios? ¿ah? No prosperan, no es la, no la voluntad. Mire, 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 sí, está, está bien, tum, lo que me están diciendo es calidad, pero ¿sabe dónde, dónde me quedo yo? O sea que cuando uno hace algo que no está en el plan de Dios, está actuando en rebelión. Perdón, ¿será que me estoy saliendo del contexto? ¿Qué dice usted? Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son los míos. Ahora Dios dice aquí que los planes de Él están muy distintos a los nuestros. Que los proyectos de Él son muy distintos a los nuestros. Y luego dice, cu cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes y así superan mis planes a sus planes. Es decir, los planes de Dios son celestiales y los nuestros son terrenales. Pero Dios quiere que los planes celestiales se establezcan en nuestro corazón, hermano. ¿Y cuántos proyectos, no usted, sino todos nosotros hemos hecho, que no están en el, en el plan y el proyecto de Dios? Mis planes no son sus planes. Ahora, ahora sigamos adelante porque yo no me quiero quedar aquí. Ahora, mire lo que dice el salmista, pues. Te conté mis planes. Y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. ¿Sabe? Usted lo que vino es a contarle sus planes a Dios. Y Dios le va a responder. Ahora, si estos planes no son los planes de Dios, no queremos ejecutarlos. Porque esto puede ser el deseo del corazón suyo. Y puede hacer que Dios diga, me parece, sí, 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 estos planes están correctos. Porque nosotros no podemos actuar, hermano, porque somos hijos de Dios, no podemos actuar separados de Dios. Nuestros planes se tienen que apegar a los planes de Dios. Yo, por lo menos eso es lo que yo anhelo. Y, y es que los planes de Dios para nosotros no solamente son de hacer cosas espirituales no, también son planes de cosas seculares, de cosas físicas, todo, toda tu vida es un plan que, que está en el corazón de Dios hermano, tanto lo que haces para el Señor aquí dentro de la iglesia como lo que haces fuera, de todas maneras lo haces para el Señor y, y hermano y Dios lo ha tomado como un todo de, en ese plan que Él tiene Ahora, el salmista dice, yo te conté mis planes. Pero ahora, fíjese lo que aquí dice en la parte final. Ahora, enséñame tus decretos. ¿Le veniste a contar tus planes a Dios? Señor, me quiero casar. Ese es un plan. Y Dios te dice, amén. Más bueno que el hombre esté solo. Te haré una ayuda idónea. <ríe> ahora, ahora, mire pues, mire, volvamos a este verso. Señor, te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Por favor, ayúdenme a interpretar este versículo. ¿Qué entiende usted? Para que se cumplan, ¿qué le respondería? Yo te conté mis planes, Señor. Por eso le dije: Me quiero casar. Esos son mis planes, Señor. Ah, ok, dice el Señor. Me parece bien. Excelente. Eso es bíblico. Así no te vas a quedar todo amargado ahí soltero. porque si no es bueno que el hombre esté solo, pues de plano va. <risa> ok, ok. Pero tú me respondiste. Pero ahora dice David, ahora, enséñame tus decretos. La palabra que respalde, ¿Ah? la alianza. ¿Cómo ponerlos en práctica? Los del del corazón. De... Amén. Miren pues, ahora contextualicemos eso con este verso. Él cumplirá. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Él cumplirá lo que es decretado para mí y Él tiene muchos planes como este. Entonces, en el verso anterior David está diciendo, yo te conté mis planes y tú me respondiste. Pero ahora, entonces yo cuando veo, ahora enséñame tus decretos. El Señor le está diciendo a David, ¿sabes qué David? Tus planes están excelentes. Pero se va a cumplir, solo lo que yo decreté. Entonces él dice, ah, entonces dame a conocer tus decretos. Porque los decretos de Dios son los planes que Él tiene para nuestra vida. Entonces yo que... Mire, mire, mire. No sé quién me decía... Ya no recuerdo. A veces platico con tantos que ya no me recuerdo. Pero alguien me decía, mire, yo lo que... Pero quién fue... Bueno, no importa quién me lo dijo. Yo lo que quiero... Es que, es que Dios prospere lo que va a ser. No sé si era el hijo de alguien, ya no me recuerdo. Yo lo que quiero... Y entonces yo le dije, mire, uno puede alcanzar las cosas con la ayuda de Dios y también separada de Dios. Porque el esfuerzo humano también tiene recompensa. Pero no porque tenga una recompensa, quiere decir que provenga de parte de Dios. Es decir, digamos, usted trabaja y por su trabajo usted obtiene un salario, ¿sí o no? Pero lo mismo le pagan al que no conoce al Señor, ¿o no? Él también hace un trabajo y también le pagan, a veces le pagan más que a usted. ¿O no es cierto? Firman, ¿Sí, Pero usted está confiando en Dios. Él no. Él está confiando en su esfuerzo humano, Él está confiando en su sabiduría, Él está confiando en sus habilidades. Usted no, usted está confiando en que usted siembra, hermano, y el Señor lo va a ayudar. Esa es su confianza. Que, que el COVID hace que la gente, eh, ya, ya estén despidiendo mucha gente de las empresas, y que y todo lo que se está diciendo hoy en día. Amén. Pero usted sigue confiando en Dios. Entonces, entonces la gente puede alcanzar muchas cosas. Cuando aquí dice que lo que se va a cumplir es lo que está decretado, no quiere decir que la otra gente no va a alcanzar sus metas, sí las alcanza, pero ¿a dónde lo llevan las metas que ellos que ellos alcanzan? A nada, a envanecerse a muchas otras cosas, pero alejarse cada vez más de Dios ahora entonces David aquí está diciendo Señor yo llegué a presentar mis planes 2022 Señor te los vine a contar y tú me respondiste ¿Qué me respondiste que se va a cumplir en mí lo que está decretado entonces ahora yo te digo enséñame tus decretos dame a conocer tus decretos porque yo sé ahora dice aquí en el César, Salmo 119 26 eh, eh, perdón, en el siguiente verso, aquí, en Job 23, 14, Él cumplirá lo que es, está decretado para mí, él, y Él tiene muchos planes como este, es decir, que los planes para nosotros son los decretos que ya fueron establecidos, y un decreto, cuando, cuando, cuando sale un decreto, ¿sabe qué dice en la parte final del decreto? emítase un placer. por eso por eso es que el Señor dice mis pensamientos, mis planes, mis proyectos no son los de ustedes mis proyectos son más altos eh, al decir más altos ¿qué es mejor lo terrenal o lo celestial vaya entonces está diciendo mis planes son mejores que los de ustedes ustedes trajeron sus planes y gloria a Dios me los vinieron a contar pero se va a cumplir lo que yo decreté, lo que yo pronuncié a favor de ustedes. Eso es lo que se va a cumplir. ¿Y qué es lo que yo decreté? Planes de bien, planes de prosperidad, planes, eh, hermano, que te dan un buen futuro. Eso es lo que yo tengo para ti. Aleluya. Cuántos dan gloria a Dios, hermano. Ahora, ahora fíjese bien. David en el Salmo 17, ese Salmo 17 es extraordinario hermano, porque ese Salmo termina en aquel versículo que dice, eh, no estaré satisfecho hasta que un día despierte a tu semejanza. Pero mire, mire, yo aquí le puse dos versiones, eh, los primeros dos versos, Salmo 17, versión Reina Valera contemporánea, oración de David, Señor, escúchame, atiende mi clamor de justicia, Presta oído a mi oración, pues no brota de labios mentirosos. Sé tú quien me reivindique. Aleluya. Posa tus ojos en mi rectitud. Señor, tú has examinado mi corazón. Estuviste conmigo toda la noche. Me interrogaste y no encontraste nada malo en mí. Examinaste mis planes y no encontraste nada malo en ellos. ¿Sabe? David dice allá, Señor, te conté mis planes, y tú me respondiste. Ahora él dice aquí, tú examinaste mis planes, y no encontraste nada malo en ellos. Entonces, quiere decir que algunos planes, Dios solo, exactamente, Dios solo los va a probar. Es decir, sí, amén, emítase, y cúmplase. Otros planes van a decir, no, a este hay que hacerle una corrección. Así como cuando, cuando alguien se va a graduar en la universidad y tiene que presentar una tesis, y le dicen, no, aquí tiene que corregir esto y esto y esto, mire, pues algunos van a tener que corregir sus planes y decir, Señor, perdona porque mis planes están muy carnales. Muy, voy a quitarlo carnal, muy humanos. Entonces, quiere decir que la reivindicación nuestra está en que conozcamos los planes de Dios para que los podamos establecer en nuestra propia vida. Yo quiero conocer lo que ha sido decretado para mí, porque esos son los planes que Dios tiene para mi vida. Yo quiero conocer esos planes, hermano, y yo quiero conocerlos. Ok, ok. Entonces, entonces yo le puse a este tema... Me quedan todavía unos minutos. Los planes divinos para ser reivindicados. Entonces, ¿cuáles son los planes divinos? Los decretos de Dios para tu vida. Ahora, ahora, mire pues, mire lo que dice Amós capítulo 4, versículo 13. El Señor, el que forma las montañas y crea el viento, el que da a conocer sus planes al hombre. Entonces, los planes de Dios son más altos que los nuestros, son mejores que los nuestros. Ahora Él dice aquí que Él da a conocer sus planes al hombre. Mire, todo lo demás es importante, pero para lo que yo estoy enfatizando, ahorita no, no, no me interesa. Me interesa que usted vea que Dios sí quiere dar a conocer sus planes al hombre. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros queremos conocer los planes de Dios? Ah, yo quiero conocerlos. Ahora, si tu, si tu corazón es una máquina de hacer pensamientos y planes, entonces quiere decir que tu aeropuerto está muy lleno. Y Dios te quiere dar a conocer sus planes. ¿Por qué no te da a veces a conocer sus, tus planes? porque está muy lleno tu aeropuerto y no tiene donde aterricen los pensamientos de él ahí está preocupado ay Dios mío ¿qué tal? ¿qué voy a comer mañana? cada día trae su propio pollo mano cada día trae su propia hamburguesa hombre tranquilo no se usted. ¿qué va a comer mañana? Ay, ¿qué voy a hacer mañana? tranquilo hermano tranquilo mire, si la preocupación le solventara su problema, pues yo le invito a que se preocupe no 24 horas, no que 30 horas al día, hermano. Pero, ¿qué le ayuda a la preocupación? Dios Solo gasto le da. Dios quiere darte a conocer sus planes. Ahora tenemos que erradicar los, los pensamientos que hay en nuestro corazón. ¿Qué pensamientos hay en tu corazón? Porque si tú Fíjate, esta mañana, ¿tú puedes venir con un prejuicio esta mañana? No estoy diciendo que así sea, pero tú podrías venir. Ay, ¿Y de qué nos va a hablar el pastor? De planes, proyectos. Pero si mi vida, está, mi vida está destruida, ¿para qué quiero yo planes? Ya viniste prejuiciado. Entonces tu mente está llena de pensamientos. Y como está llena de pensamientos, entonces no hay donde se establezcan los pensamientos de Dios. Si Él dice que los pensamientos de Él para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de paz, son pensamientos de bienestar, pues amén. Yo los voy a recibir. Mire, es como que, es como que esta mañana yo le dijera, fíjese, hermano. Que haciendo mis, haciendo mis cuentas del mes, me sobraron, eso no es cierto, ese solo es un, solo es un decir, me sobraron 10 mil dólares. Y ando buscando a quién se los regalo. Solamente tengo un requisito. El que haya dejado hoy limpia su casa y echa su cama. ¡Ay, ya perdí! Digo usted, ahorita, ya lo vi que digo, ya perdí. ¿Verdad que, como dice aquel, te caché? Solo su risa lo dijo todo, hermano. Usted se recordó ahí, oh, Dios mío, cómo dejé mi cama, y yo así, hombre. Pues es lo que Dios está diciendo yo quiero traer buenos pensamientos para ti. Y mis pensamientos, eh, es que ¿sabe qué? El plan de Dios involucra la provisión para poder desarrollar esos planes. El plan de Dios no, es sola, no solamente es un bonito proyecto, como, como un hermano que en su momento me dijo, mire, me dijo, si yo fuera alcalde, y me empezó a decir todo lo que haría, y de verdad, hermano, tenía un plan. Pero también Cantinflas dijo, si yo fuera diputado, y se murió y nunca fue diputado. Entonces los planes no solo son ideas de hacer algo, sino los planes sobre todo que provienen de parte de Dios, involucran la provisión para desarrollar esos planes. Entonces, entonces yo creo hermano, que nosotros hoy tenemos que limpiar la casa y hacer la cama, para que, lo, estoy hablando en términos que usted ya me está entendiendo, para que los planes de Dios se establezcan, porque si no erradicas lo que hay, y te digo, hermano, lamentablemente nuestros padres, esa es la Biblia, lo que dice la Biblia, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Hermano, una mentalidad muy pobre. No, nosotros somos pobres y así vamos a ser siempre. Con esa mentalidad nunca vas a salir. Yo no te estoy invitando a, 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 a afanarte en riquezas No, no es eso. Te estoy hablando de erradicar el pensamiento. Eh, ¿Cómo regresó el hijo pródigo a su casa? Con un pensamiento de pobreza. Trátame como un jornalero porque no soy digno de ser llamado a tu hijo. A veces tenemos ese tipo de pensamientos. Entonces, entonces yo, eh, hermano, en estos minutos que me quedan, porque todavía tengo que descontar los que le voy a orar quiero hablar de quiénes son los que conocen los planes de Dios. Porque Dios quiere, el verso anterior decía, hermano, el que da a conocer sus planes al hombre, Dios da a conocer, pero ¿a quién le da a conocer sus planes? Sí, amén, ahorita vamos a verlo. Eh, mire pues, Génesis 18, 17, Ocultaré mis planes, a Abraham, dijo el Señor. ¿Qué era Abraham de Dios? Amigo. ¿Sabe qué les dijo el Señor a los discípulos? A ustedes no les puedo dar a conocer los planes de Dios. Porque son siervos Así que ya no los voy a llamar más siervos O esclavos les estaba diciendo Les voy a llamar amigos Ah, Pero y cómo se comporta un amigo de Dios Hablemos un poquito de Abraham ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Amén. Eso está bonito. Pero yo quisiera algo más específico. Número uno. Fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí le creemos a Dios? Todos. Todos. Aquí todos le creemos a Dios. Tu casa... Deja tu parentela y deja la casa de tus padres. Es decir, rompe con los lazos ancestrales que te tienen atado. Deja las costumbres que no te dejan avanzar. No creas que el parentesco natural es mayor que lo espiritual. Eso es lo que está diciendo ahí. A veces hay que romper lazos sanguíneos como unos, hermano, para poder desarrollarse de manera adecuada. Yo no lo estoy invitando a que renuncie a su familia. Lo que estoy diciendo es que se defina por Cristo y su familia lo va a dejar a usted. Porque al final eso pasa, hermano. Entonces, Abraham le obedeció a Dios. Abraham le creyó a Dios, Abraham, Dios, ¿no? Mira, hay otras cosas, pero eh, ahorita solo esas tres le estoy citando, pero hay otras muchas más que podemos ver, hermano, Abraham hizo un pacto con el Señor. Gloria a Dios. Así que, ¿a quién les da a conocer Dios sus planes? A sus amigos. Ocultaré a Abraham estos planes no, no se los puedo ocultar, ¿por qué? porque Abraham es mi amigo, entonces si tú quieres que Dios te dé a conocer sus planes, muéstrame, muéstrame Señor tus decretos, tus planes, tus pensamientos, muéstramelo, ¿quieres que Dios te los dé a conocer? ¿qué es lo que tienes que hacer? convertirte en amigo de Dios y a los amigos Dios siempre les va a dar a conocer sus planes, ok, el tiempo se nos fue, vamos a orar por estos planes, no sé si hay alguien más que haya traído planes y no los haya venido a dejar, yo le quiero invitar a que los venga a dejar, ya sea de aquel lado o de este lado, hermano, para que podamos orar. Si usted los trajo, véngase y cuéntele al Señor sus planes, cuéntele al Señor sus planes. Y le pedimos al Señor que los planes suyos se conviertan en decretos de Dios. Que Dios diga, sí, están bien estos planes, Mire, si a usted se le olvidó y no los trajo, ¿no, no tendrán ahí unas hojitas, hermano? Yo no quería eso, pero, pero, pero no quisiera que nadie dejara de, de presentar sus planes. Si usted por alguna razón se le olvidó, no lo vamos a juzgar. Si alguien necesita una hojita, de ahí levántele la mano a los servidores. Hermano, no lo vamos a juzgar, lo vamos a bendecir. Le vamos a dar tiempo para que usted presente sus planes. Cuénteselos a Dios. Cuénteselos. No importa qué tipo de planes sean, si sean económicos, aunque si usted los puso integral, pues sería fabuloso, sería maravilloso. Pero contémosle a Dios nuestros planes. Traigámoslos, presentémoslos delante del Señor. Digámosle, Señor, a esto es lo que yo he pensado. David, mire qué tremendo porque David dice, tú examinaste mis planes. Y no encontraste nada malo en ellos. Yo. Quiero que mis planes. Sean los planes de Dios. Y eso es lo que quiero. Si no se apegan a los planes de Dios. Yo no quiero. Yo lo único que quiero es agradarlo a él. Así que. Estoy dando este sus planes. Pueden ser buenos. Pero siempre mejores van a ser los planes de Dios. Son. Tienen derecho a herencia, así que, ¿qué vas a hacer con nosotros, Moisés? Y Moisés, hermano, llamó a sus abogados, y los abogados le dijeron: eso no está escrito en la ley. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Moisés le dijo: ¿Saben qué? Váyanse a su casa, voy a consultarle a Dios a ver qué dice Dios. Y se fueron las mujeres y Moisés llegó delante de Dios y le dijo, Señor, estas mujeres hoy sí me pusieron en un problema porque lo que me están pidiendo no está escrito en la ley. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Y el Señor le dijo, escúchalas y dales a ellas también herencia. Fíjese que Dios hizo una enmienda a la ley. Entonces, cuando tú te deleitas en el Señor. Tus planes, que tal vez no estaban, no que estaban contrarios a Dios, porque David dice, nada malo encontraste, no dice, no dice que estaban perfectos conforme a la voluntad de Dios, sino no encontró nada malo. Entonces, Dios dice, Sus planes no tienen nada malo, y, y, y tienen parámetros bíblicos, aunque no era mi voluntad para él totalmente, pero los voy a involucrar en mi voluntad. Dios puede hacer que tus deseos se conviertan también en los deseos de Dios cuando tú te deleitas en Él. Gloria a Dios. Ya esperamos, no sé si hay alguien más que falta, hermano, pero yo voy a pedirle a mi esposa que me ayude aquí para que oremos por todos estos planes. Tus planes tienen que tener fundamento bíblico. Tus planes tienen que estar basados en los parámetros bíblicos. Dios tiene buenos planes para tu vida. Buenos anhelos para tu vida. Y hoy si, si tuviéramos aceite, sería excelente, hermano. Vamos a presentar estos planes delante del Señor. Y, y, y durante, durante las semana de oración que vienen, vamos a estar poniendo estos planes delante del Señor y vamos a estarle creyendo a Dios por estos planes. Dios no concede caprichos, pero sí deseos del corazón. Y yo creo que, mire, nosotros no nos vamos a poner a leer sus planes, porque no es ese el objetivo, ponernos a leer sus planes. Nosotros lo único que queremos es presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, estos planes, que sean tus decretos, que se puedan cumplir en la vida de tus hijos. Pero alguien podrá pensar, Pastor, pero yo no lo merezco, si esto no es por merecerlo. ¿Sabe una cosa? Nosotros los pa padres humanos, cuando vamos a repartir herencia, miramos cuál es la condición de nuestros hijos y decimos, ay, pero este mi hijo le ha ido bien, este no le voy a dar mucho porque le ha ido bien. ¿Y, y por qué? Si la herencia es el derecho de un hijo, no es de cómo le haya ido, si él se esforzó y le ha ido bien, ese es ese, el diligente le va a ir bien siempre. Pero si tú determinas cuál es su condición actual para darle para darle herencia, lo que estás haciendo es quitándole el derecho de hijo. La herencia es porque es hijo, no por cómo le ha ido. ¿Cómo le ha ido? Es por su diligencia, por su trabajo, por su empeño, por su dedicación. Pero tú no le puedes quitar el derecho a de hijo. Entonces Dios, como tú eres su hijo, Dios no te, no te mira, lo merece ay pero pecó, ay pero falló sí esto no es por merecerlo sino que es porque eres hijo el hijo pródigo había fallado mucho y sin embargo lo entraron a la casa de nuevo no es una invitación para que falles ni peques sino te estoy diciendo que si hemos fallado y hemos pecado y le hemos pedido perdón al Señor Dios dice no hay problema tú sigues siendo mi hijo Tú sigues siendo mi hijo y como hijo tienes derecho. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos a presentar estos planes delante de ti, papito. Yo vengo a poner cada uno de estos planes en tus manos, Padre bendito. Señor, mira, Señor, muchos de ellos, Señor, se apegan a tu voluntad, a tu plan, a tu propósito. Señor quizás algunos no están totalmente en tu voluntad Pero Señor sea el deseo del corazón de tus hijos Y yo sé que así como hiciste enmiendas a la ley Tú también puedes decretar a favor de tus hijos Padre por favor yo te lo suplico Padre Toma en cuenta estos planes que mis hermanos te vinieron a contar hoy toma en cuenta cada uno de ellos papito por amor a tu nombre los ponemos los presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús cada uno de ellos Señor conforme a tú lo pusiste en su corazón yo sé que ellos vinieron a traer estos planes yo te pido papadito, por favor que hagas realidad estos planes, que tengan éxito estos planes, en el nombre de Jesús te lo suplicamos Dios mío. Por favor papito lindo, por favor, en el nombre poderoso de Cristo, haz realidad estos planes, haz realidad estos planes, Señor que tengan un feliz término que se cumplan, que sean decretos tuyos a favor de tus hijos, para que se hagan realidad cada uno de ellos, Padre, por favor yo presento cada uno de estos planes en tus manos, anhelo con todo mi corazón Señor, no que conceda solo por conceder sino anhelo con todo mi corazón que aquellos planes que deben de ser corregidos los sean los que tú quieras aprobar que los apruebes Señor por favor yo te los suplico Dios mío y esos planes que involucren la provisión para poder desarrollar cada uno de ellos papito, papito Señor como iglesia te presentamos planes, proyectos, anhelos En nuestra vida personal te presentamos planes, proyectos, pensamientos en nuestra vida familiar, matrimonial, en nuestra vida económica, Señor, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida secular, Dios mío, en nuestra vida física, presentamos nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros proyectos, pero que Señor, conforme a tu voluntad, esos planes se conviertan en decretos, Señor, en decretos que cumplan, Señor, en el nombre de Jesús, tus hijos. Padre, yo te suplico, por favor, ten misericordia. Dios mío, muchos de tus hijos han traído estos planes. Creyendo, Dios mío, que tú obrarás a favor de ellos. Y este año de la reivindicación. Yo vengo a solicitarte. Que se den a conocer los planes tuyos. Para nosotros Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mira el corazón de tus hijos. Mira el corazón de los tuyos. Y conforme a ese corazón Señor. Responde a cada uno por favor. Hoy elevamos estos planes hoy ponemos estos planes en tus manos pero también a los que han planificado los presentamos delante de ti permite que ellos puedan tener la respuesta como tú lo hiciste con el salmista yo te conté mis planes y tú me respondiste por favor dame a conocer tus decretos Dame a conocer tus decretos, en el nombre de Jesús. Por favor, papaito, por favor, te lo suplico. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Esto fue Una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerio Venecer, Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.